0: Listen and enjoy the deep red radio part. Rupert Sanders' Ghost in the Shell ein Resümee der Zweitsichtung. Anlässlich des fünfjährigen Geburtstags der Live-Action-Umsetzung des populären Science-Fiction-Mangas aus den End-80ern entschloss ich mich dazu, Sanders' zweite Langfilmarbeit nochmals zu sichten. Vorweg, mein Ersteindruck war eher negativ geprägt. Ob es beim zweiten Mal ähnlich läuft, erfahrt ihr in wenigen Minuten. Aber vorweg möchte ich nochmal auf das Ausgangsmaterial, den Manga und dessen Anime-Umsetzung eingehen. Zum anderen auf den groben Plot der Realverfilmung. Los geht's. Ghost in the Shell, der ursprünglich in den 1989er Jahren als Manga-Reihe von Masumune Shiro veröffentlicht wurde, konnte spätestens mit seiner Anime-Verfilmung 95 unter der Regie von Mauro Oshii ein weltweites Publikum erreichen. Die Themen Cyberpunk, Roboterethik und Transhumanismus fielen damals bei der Post-68er-Generation auf fruchtbaren Boden. In jener Zeit war Japan und im Besonderen Tokio die angesagte Metropole, die sich im steten Wandel zwischen Moderne und Tradition begriff. Hier wurden Trends gesetzt und die Technisierung vorangetrieben. Die Wirtschaft blühte dank der Eröffnung gen Westen auf, aber dies hatte auch seine Schattenseiten. Das Szenario, welches wir in Ghost in the Shell präsentiert bekommen... Und das als überspitzte Metapher auf die gesellschaftlichen Zustände in den 80er bzw. 90er Jahren verstehen dürfen, findet man bereits in William Gibsons Neuromancer Trilogie und Katsuhiro Otomos Manga Akira. Beide formten eine Welt, die vor lauter Übertechnisierung aus den Fugen geraten ist. Das soziale Gefälle ist gravierend und sowohl die Unter- als auch die Mittelschicht existieren nur noch im Schatten der neonbeleuchteten Glaspaläste und Großkonzerne. Die Werbeästhetik und der dazugehörige Konsum bestimmen das Stadtbild und den Alltag der stetig wachsenden Bevölkerung. Das Worldbuilding Gibson's Otomo und Shiros fußt auf eine Renaissance des blind Fortschrittsglaubens der 40er Jahre, der sich aufgrund der zeitgeschichtlichen Weltereignisse wie dem Koreakrieg, die Kuba-Krise oder dem Fall der Atombombe durch eine Paranoia zu einer Anti-Utopie entwickelte. Gleichwohl muss auch hier Langs Metropolis, Redfords 1984 und Scotts Blade Runner Erwähnung finden. Denn diese Meisterwerke sind immanent für die Ausgestaltung, optisch, von Ghost in the Shell. Doch steigen wir etwas mehr in die Vorlage und deren Umsetzung ein. Um was genau dreht sich der Plot des Live-Action-Films? In der nahen Zukunft ist major gespielt von Scarlett Johansson, der Prototyp einer neuen Generation. Als Überlebende eines verheerenden Unfalls wurde sie mit kybernetischen Fähigkeiten ausgestattet, die sie zur perfekten Soldatin machen. Ihre Aufgabe, die gefährlichsten Kriminellen der Welt zu stoppen. Als der Terrorismus ein bisher unbekanntes Ausmaß erreicht und es Hackern gelingt, sich in die menschliche Psyche einzuloggen und diese zu kontrollieren, ist Major die Einzige, die die Attentäter aufhalten kann. Auf ihrer Jagd nach einem mächtigen neuen Feind wird sie mit einer unerwarteten Wahrheit konfrontiert. Ihr Leben wurde nicht gerettet, es wurde ihr gestohlen. Ohne Rücksicht auf Verluste versucht sie nun ihre Vergangenheit zu rekonstruieren, herauszufinden, wer ihr das angetan hat und die Verantwortlichen zu stellen. Hubert Sanders Realfilm-Adaption verbindet sowohl den Plot des Originalanimes mit dessen Nachfolger Ghost in the Shell Innocence aus dem Jahr 2004. Zwar wird nicht alles eins zu eins übernommen, aber Sanders entschied sich dafür, die ikonischen Bilder in seine Version oder Vision einzubinden. Sehen etwa wie die Verfolgungsjagd eines manipulierten Neuralopfers des Puppeteers, diese wird fast komplett gespiegelt, ähnlich wie Major Mirrors Zerreißprobe ihres Körpers oder dem Fall selbiger durchs in der Eröffnungssequenz von Otomus Anime. Andere Elemente, wie die roboter oder die Selbstfindung Miras, sowie die spornsuche bezüglich ihrer Vergangenheit, wurde aus Innocenz übernommen. Und da könnte man die ersten Kritikpunkte äußern. Es wird zu viel gewollt und zu wenig ausgearbeitet. Sanders bleibt weitgehend an der Oberfläche. Ebenso verschenkt Sanders das Potenzial mehr aus den vorhin erwähnten Themen wie dem Transhumanismus, sprich die Verschmelzung von Mensch und Technologie, bitte nicht verwechseln, mit der allseits bekannten Biomechanik, das umschreibt nämlich ein ganz anderes Feld, oder der Roboterethik bzw. den Robotergesetzen nach Isaac Asimov auf den Grund zu gehen. Robotergesetze, hier bekommt ihr sie erklärt. Erstens, ein Roboter darf kein Mensch verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen, außer er verstehe sie damit gegen das nullte Gesetz. Zweitens, ein Roboter muss den Befehl der Menschen gehorchen, es sei denn, solche Befehle stehen im Widerspruch zum nulden oder zum ersten Gesetz. Drittens, ein Roboter muss seine erste Existenz schützen, solange sein Handeln nicht dem nulden, ersten oder zweiten Gesetz widerspricht. So, jetzt habt ihr schon rausgehört, es gibt ein nulltes Gesetz und das wurde erst später hinzugefügt. Das nullte Gesetz wurde nämlich 83 in einer Überarbeitung in Asimovs Roman Der Aufbruch zu den Sternen hinzugefügt. Und da heißt es, ein Roboter darf die Menschheit nicht verletzen oder durch Passivität zulassen, dass die Menschheit zu Schaden kommt. Diese Robotergesetze fanden das erste Mal Erwähnung 1942 in der Kurzgeschichte Round für das US-Science-Fiction-Magazin A Stories of Super Science. Diese und viele andere Fragen sind ganz großer Bestandteil des Cyberpunks und finden aber in Ghost in the Shell keine Verwendung. Sie bleiben unbeantwortet, sie werden nicht mal angerissen und das hat wahrscheinlich wirtschaftliche Gründe. Denn die Verantwortlichen oder vielleicht auch das gesamte Studio setzten viel mehr auf Tempo und Schauwerte sprich schlichte Kost statt auf einen anspruchsvollen Plot, ich mache imaginäre Gänsefüße dabei, der einen Nachhalt generiert, was bei einem 110-Millionen-Dollar-Film nicht weiter verwunderlich ist. Denn wenn uns die letzten Kinojahrzehnte eines vor Augen führte, dann, dass man kein Risiko eingehen darf oder besser gesagt möchte. Dass sich dieses Verhalten vor allem bei Stoffen mit einem solch großen popkulturellen Einfluss an der Kinokasse recht, lässt sich schon im Vorfeld erahnen wurde doch das Netz nach den ersten Produktionsdetails und den ersten Trailern mit Spekulationen, Halbwahrheiten und Häme geflutet. Auf einem gemeinsamen Nenner runtergebrochen, richtet sich die Kritik hauptsächlich gegen das Konzept der Verfilmung. Allein, dass sich die Realverfilmung an die Sehgewohnheiten eines westlichen Publikums ausrichten wird, sorgte für reichlich Unmut. Das äußerte sich vor allem darin, dass man, bis auf wenige Ausnahmen, die asiatischen DarstellerInnen, Nebenrollen Zuwies oder kaum Screentime einräumte, siehe den Auftritt von Takeshi Kitano. Der Hauptcast wurde, wenn man sich auf die asiatischen bzw. japanischen Wurzeln der Vorlage bezieht, schlichtweg weiß gewaschen. Ich weiß, dass man anhand des Films noch dessen Vorlage eine Verortung ausmachen kann. Wiederum beziehen sich die Namen der Protagonisten wie Motoko Kusunaga, Pato, Kuse oder Ishikawa klar auf eine japanische Ausrichtung. Aber wie gesagt, das westliche Publikum sollte angesprochen werden. Speziell das aus den USA, welches bekanntlich sogar schon sprachliche Probleme mit Filmen aus dem britischen oder australischen Raum hat. Von untertitelten Werken aus Europa und dem Rest der Welt wollen wir gar nicht erst anfangen. Drum kommen wir zum Weltenbau. Dieser besteht aus Versatzstücken des Bledranner Universums nach Sid Mead, gepaart mit Architekturelementen aus Kering Kusamas Verfilmung des Mangas Eon Flax oder der Tech-Ästhetik des Robocop-Remakes. Eine Megametropole irgendwo auf der Welt, die aufgrund verschiedener Faktoren wie einer globalen Wirtschaftskrise, die eine Zu- oder Abwanderung der asiatischen Bevölkerung zufolge hatte. Ähnlich Blätranner wird in Ghost in the Shell das Stadtbild von großen japanischen Magen sowie Glas- und Stahlbauten und Konzernen geprägt. Der Kontrast zwischen verfallenen Welpech-Hütten, traditioneller Architektur, die irgendwo zwischen vermüllten Straßen untergeht und glitzernden Wolkenkratzern und und abstrakten Technokonstrukten, ist immanent. Das Alte weicht dem Neuen. Doch jetzt möchte ich nochmal kurz auf den Plot zurückkommen und dessen Schwierigkeiten. Viele Kritiker und Fans der Vorlage, meist die des Animes, bemängelten ebenfalls die fehlende Meta-Ebene, Die philosophischen Ansätze oder das menschliche oder vielmehr das kybernetische Sein. Alles richtig soweit, aber dann sollte man eine Zweitsichtung des Animes in Betracht ziehen. Denn dieser ist ähnlich vage und dürftig wie Ghost in the Shell Anno 2017. Denn auch der Anime lebt eigentlich nur von seinen Schauwerten. Die jedoch mit einer entschleunigten Erzählweise und gut getakteten Action Points zu überzeugen wissen. Mehr jedoch leider nicht. Allerdings, im Gegensatz zum Manga, wirkt der Anime wesentlich ernster und gerade in Bezug auf die Hauptfigur Kusunaka. Im Manga versprüht sie, na ja, wie soll man es am besten sagen, eine gewisse Leichtigkeit. Ein weiterer Punkt ist der Geist in der Hülle bzw. der Maschine. Im Manga wechselt sie oftmals die Körper. Warum? Weil bestimmte Körper bestimmte Fähigkeiten haben. Unabhängig zu agieren und sich nicht auf einen Körper zu fixieren und dadurch Selbstbestimmung zu finden, ist hier das Gebot. In der Forschung gibt es einen relativ früh geprägten Begriff dafür. Popularität hat dieser aber erst in den letzten Jahren bekommen. Die Rede ist von Intergeschlechtlichkeit oder auch Intersexualität. Doch wie bringt man sowas auf die Leinwand, ohne die Sex-Sales-Variante von Frau Johansen im Hautenger Suit zu verlieren? Hm. Man stelle sich vor, dass man mal eben Frau Johansen vor einige Minuten aus der Screentime befreit und durch einen anderen Charakter zum Beispiel einen Mann ersetzt, der eventuell noch eine weibliche Stimme hat. Das geht ja gar nicht, denkt sich der Hollywood. Die Gefahr, dass es das Hirn der Zuschauer überfordert, ist eben viel zu hoch. Dass dieser Move nur bedingt funktioniert, bewies die TV-Serien-Adaption von Arthur Red Carbone. Dort tauschte man nach der ersten Staffel den Hauptdarsteller Joel Kinnerman durch Anthony Maggie aus. Denn in der Sci-Fi-Roman-Trilogie von Richard Morgan greift das gitz prinzip Der Zuschauer hat das aber ignoriert, übersehen oder schlichtweg nicht verstanden und bestrafte den wissentlichen Körperwechsel mit negativer Kritik. Davon abgesehen, dass die Serie eh an vielen Punkten krankt, aber an diesem kann man der Serie. Dem Plot wie auch der Charakterausgestaltung keinen Vorwurf machen. Wie dem auch sei, mein Fazit der Zweitsichtung. Im Endeffekt bewiesen alle Beteiligten der Realverfilmung kein glückliches Händchen. Die Entfremdung zum Original ist so bedauerlich, dass dessen Liebhaber zwar stilistisch einen Wiedererkennungswert feststellen, aber in der Gesamtbetrachtung eine lieblose Adaption erfahren mussten. Setpiece reiht sich an Setpiece und der gelegentlich abgerufene Fanservice darf als pulses Make-up abgetan werden. Vielleicht kommt aber auch Ghost in the Shell zu spät oder die Relevanz ist nicht mehr vorhanden. Das Themenfeld der kybernetischen Menschen, der neuralen Vernetzung und Cloud Computing oder einfach des sprichwörtlichen Geists in der Hülle, wie auch immer die aussehen mag, wurde in den letzten 15 bis 20 Jahren von etlichen Filmemachern wie Alex Garland, Spike Jones, Steven Spielberg und jüngst Dennis Villeneuve mit Blade Runner 2049 erörtert und zum Teil so gut, dass es ein Ghost in the Shell im Jahr 2017 oder gar 2022 nicht bedarf.